0: Es ist Freitag, der 23. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und als ich noch in Australien war, da dachte ich mir, verdammte Hacke, jetzt musst du aber langsam mal wieder zurück nach Deutschland kommen. Ich habe sie vermisst. Es ist schön, dass sie wieder da ist. Sie arbeitet als Redakteurin im Politikressort der Zeit, Mariam Lau. Schön, dass du wieder da bist.
1: Mickey. ich freue mich so wieder hier zu sein und du musst unbedingt mal erzählen, ob es wirklich diese ja. großen Spinnen in Australien gibt und die einem dann auf dem Kopfkissen sitzen und so.
0: Ja, die gibt es wirklich. Die gute Nachricht ist, die sitzen äh, nicht denjenigen auf dem Kopfkissen, die äh, abends in Hotels schlafen, Aha. für gewöhnlich. Da ist das Reinigungspersonal sehr akribisch. Ich kann dir aber sagen, wir hatten unter anderem im Baumhaus, wo die Show immer moderativ stattfindet, ja. ist dann eine von diesen großen Hansmann-Spinnen, war dann so unter dem Tisch, Ach, ähm, wo, oh du, wo die moderiere sitzen und da unter dem Tisch ist auch Laub und dann ist diese Spinne da drunter ah. und ich saß so ein paar Meter abseits ja. und habe dann immer unter den Tisch geguckt mhm. und du musst dir das vorstellen die Spinne ist so groß oh dass wenn die sich in dem Laub bewegt ah. dass der Laubhaufen so aufgewirbelt ah. wird als hätte man da so einen tollwütigen Dackel ah, grässlich ähm, ja. so. ich hoffe ich konnte, ich konnte. du konntest
1: ja. mich überzeugen niemals dahin zu fahren aus den moderierenden <lacht> werden die schreienden und weglaufen
0: ja. Ja. Ja ja. ja 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 aber ich kann dir doch sagen, was auf der Habenseite ist vier Wochen lang Sonne und durch die Bank weg mm. freundliche Menschen. Ja. alle gut gelaunt. Alle freundlich. Ja, naja, das
1: hält man als Berliner ja nicht aus. Ne? Das, das schaffe ich, glaube ich, glaub ich auch, nicht. Ist, also nee, ich war
0: auch, also zehn Stunden war ich wieder auf deutschem Boden und mh. hatte schon Lust, dreimal einmal in die Schnauze zu hauen. Ja, also ich so muss sagen, ja. in, den, ja, also in den nationalen Kanon allgemeiner Verstimmtheit habe ich schnell auch wieder ja. hineingefunden. Ja, ja,
1: wir brauchen das letztlich.
0: Der Trick der Woche. Wir bleiben aber kurz mal im Bereich der kollektiven äh, Begeisterung oder sogar des, des kollektiven Arbeitens an der guten Sache. Ich zitiere T-Online, Lokführer fordert Fahrgäste zum Hüpfen auf. Auf drei springen alle auf, diese Durchsage. Halte am Montag durch einen Schweizer Zug. Ohne Hilfe der Passagiere hätte die Bahn wohl nicht weiterfahren können. Also es ist die Schweizer Bahn, aber die Schweizer Bahn hat natürlich auf dem Territorium der Schweiz keine Probleme. Sie muss dazu schon nach Deutschland kommen. Ja, ja, In dem ist, Falle ins ja. Baden wird bergische Konstanz oder Kon Konstanz, Stanz. ich weiß es gar nicht, Konstanz, ne? Konstanz. Und da war es so, also irgendwas klemmte an dieser Bahn, ja? Und dann gab es eine Bahndurchsage und da sagte der Lokführer, auf drei springen alle auf. Und dann, dann war es auch so, sie sprangen alle auf und dann ja, <lacht> war es aber so, dass es noch nicht so ganz geklappt hat. Ja. Und Sie mussten dann alle in den vorderen Zugteil, ganz vorne hin, mhm. und dann im Kollektiv nochmal springen ja. und hüpfen, damit eine Klappe sich löst, die klemmte. Ist doch toll. Ja, ist großartig. Das nenne ich Zivilgesellschaft. Ja, wirklich, das, das ist, ist doch ein schönes Beispiel ja. dafür, wie man, genau, wie man als Gesellschaft zusammenhält, Natürlich. einen kollektiven Rhythmus findet und auf die Art und Weise ein Problem löst. Absolut. So.
1: Ja, großartig.
0: finde ich. Ja. Das machen ja das machen viele Fußballfans, auch in U-Bahnen, dass sie springen und hüpfen und irgendwo gegenhauen. Das hat aber in dem Falle in den U-Bahnen und in den S-Bahnen für gewöhnlich eigentlich nur Dinge gelöst, die eigentlich festgeschraubt bleiben die, sollten, die, muss man genau. dazu sagen. Nee,
1: ja. da will man es nicht.
0: Aber wir haben ja gerade schon von rhythmischen Bewegungen gesprochen, da bleiben wir noch mal ganz kurz. Söder so, ist... Der Dancing King, das ist ein Video, das ging gestern durchs komplette Internet einmal hin, einmal zurück und nochmal einmal hin und zurück, weil es wirklich so absonderlich war und die Leute dachten, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Es stellte sich aber als ein echtes Video heraus, es war keine KI, es war SI, also Söder-Intelligenz. Er war nämlich im ABBA-Museum in Stockholm und dort konnte man sich offensichtlich in in, des, in das ABBA-Line-Up ähm, ja morphen digitalisieren mit einem hologramm reinprojizieren lassen und plötzlich war dann äh, neben agneta äh, anna fried und benny stand dann plötzlich äh, der magus und er sang dancing, queen, dancing ja. queen und ja für dich als politische beobachterin und freundin guter musik was hat das in dir ausgelöst oder oder gar zertrümmert
1: naja es, man muss so ein bisschen mit den tränen kämpfen aber ich glaube die botschaft <lacht> ist ja. leute geht aus dem weg ich habe der Maßen gute Laune, äh, dass gleich mhm. Dinge kaputt ja. gehen. So Und ja. das ist, glaube ich, irgendwie die Botschaft. Ich finde, Söder hat ja immer wieder den Mut
0: zu so leicht queeren Auftritten. Hab, aber nicht in dem Moment, wo er das Kruzifix aufhängt. Ne?
1: Ja, auch das hatte so ein bisschen was äh, angestrengt Ornamentales. Ja. Und es gefällt ihm so äh, funkelnde Dinge zu machen, die man nicht so richtig zuordnen kann. Ich war ähm, ja. vor zehn Tagen oder sowas auf Recherche in Bayern unterwegs und da hat er mhm. dieses Format Söder Privat.
0: Ja, Klingt wie so ein Heftchen, was man früher im Laden unter der Ladentheke verkauft als söder
1: heftchen also die vielen Erscheinungsformen des Markus Gott. Söder. So, und da hat er dann oh, ja. 200 Leute, die wirklich, wirklich begeistert von ihm sind. Die
0: gibt es, 200 kriegt man zusammen.
1: Naja, und überall dann, also das war jetzt Berchtesgaden äh, bezeichnenderweise so, und so. Und dann, und dann gibt er so Einblick in seine Seele und sagt irgendwie zum Beispiel, mhm. Ja gut, er kommt jetzt aus Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage und wenn man mhm. da aufwächst und dann hat er wortwörtlich gesagt, wie gaga ist das, meine Damen und Herren, aus der Haut von Menschen Lampenschirme zu machen. Und dann alle das denken, hat er gesagt? das hat er wörtlich gesagt. Also in
0: der Sache hat er recht, in der Sache hat er recht.
1: Aber die, die Art, sich auszudrücken, wirkt natürlich, als hätte man mit dem Stoff innerlich überhaupt gar nichts zu ja. tun.
0: <lacht> ne? Also die, die
1: Frau, die neben mir saß, so eine so gestandene Bäckersfrau, und so, mhm. die, die geriet ganz ins Ach nee und ach, und ach, guck mal, interessant. Und dann sagte er so, mhm. ja, also gleich nächste Sekunde sagte er so, interessiere mich ja sehr für die Raumfahrt. Und meine Damen und Herren, ist es nicht so, dass wenn man rausschaut, sehen wir eigentlich in uns hinein. Also er gibt dann so oh, den, den Philosophen toll. und das, das schillert aber alles und ist wirklich seltsam und die Leute gehen mit und können das Rätsel aber letztlich nicht lösen. Also zum Beispiel ging er toll. ja jetzt als Reichskanzler und man weiß immer ja. nicht… Heißt das jetzt, er will Bundeskanzler werden? Ja, können wir, mhm. glaube ich, von ausgehen und so weiter. Also ja. dass, äh, er, ja. er mag es, wenn es so schillert irgendwie.
0: Ja, das kann man nur wirklich sagen. Und dass du jetzt im Grunde auch noch also gesagt hast, das wird möglicherweise der erste genderfluide Bundeskanzler ja. Deutschlands, ja. das äh, hätten wir <lacht> so in der Form auch nicht gedacht. Aber Das hat mich überrascht. Ja, noch einer, der uns, ähm, der, der auch also auf seine Art und Weise zu überraschen weiß, das ist Toni Kroos, der Fokus jubelt, DFB-Hammer. Toni Kroos gibt Nationalelf-Comeback, der Mann ist äh, mittlerweile 34 Jahre alt, er ist der erfolgreichste Fußballer, den Deutschland je hatte, hat äh, fünfmal die Champions League gewonnen und er hat offensichtlich äh, nochmal Bock. Er wird also auch bei den kommenden Länderspielen gegen Frankreich am 23. März und gegen die Niederlande am 26. März bereits dabei sein. Wie euphorisiert bist du über diese Botschaft, Mariam?
1: Was mich vor allen Dingen wirklich begeistert, ist, dass Toni Kroos einen Podcast hat, der heißt Einfach mal Luppen. Ja. Also ich finde, wer so einen Podcast hat, braucht im Grunde gar nichts mehr zu senden. Das ist, ja, das ist...
0: Richtig, das ist also du rennst natürlich hier bei uns, rennst du natürlich offene Türen ein, du musst dir vorstellen, jetzt in dem Moment hat unser Producer Tobi Baukage Tränen in den Augen, denn das ist ja ein, ein studio Bummens produkt einfach mal luppen, das ist ja eine Art Partner-Podcast von uns und ähm, das ist natürlich absolut wahr. An dieser Stelle grüßen wir übrigens auch den Bruder von Toni Kroos, Felix Kroos, der demnächst auch hier wieder zu Gast sein wird. Wahnsinnig unterhaltsamer, guter Typ. Da unterhalten die beiden sich ja über Fußball, aber auch vieles darüber hinaus. Und es verdichtete sich nicht nur die Vermutung, sondern jetzt hat man es ja auch belegt, dass Toni Kroos mit Deutschland noch eine Rechnung offen hat. Also er ist ja jemand, der sehr früh vom FC Bayern wegging. Beim FC Bayern nahm man an, wenn man den Bayern... Kader verlässt, dass man danach in die Erfolglosigkeit äh, abdriftet, so kam es nicht. Er wurde unfassbar erfolgreich mit Madrid, aber die Nationalmannschaftskarriere von Toni Kroos war in den, in den letzten Jahren natürlich wie von allen anderen jetzt nicht geprägt von riesigen Erfolgen, aber da ist halt eben dieses Turnier in Deutschland und dann hat man vielleicht doch nochmal Lust, das so zum Ende einer Karriere dann doch nochmal mitzunehmen und eventuell auch erfolgreich zu prägen. Also
1: Ihm alles Gute, mein mhm. Problem mit Fußball ist immer, ich höre monatelang nicht hin und immer dann, wenn ich einmal wieder hinhöre, hat gerade wieder Bayern München gewonnen, <lacht> ja, da höre ich jetzt aber auch äh, Verfallserscheinungen, dass die Trainer äh, weggehen und so weiter und dass die daran scheitern zwar sehr viel Geld zu haben, aber das irgendwie konzeptionslos auszugeben und keine neuen mhm. Ideen haben und so. Erinnert ja, mich so ein ja. bisschen an Vorgänge in der Politik, äh, aber gut. Ich wollte
0: gerade ich wollte, ich wollte schon äh. darauf kommen, aber du hast die moderative Brücke geschlagen. Ich nehme den, um da im Bild zu bleiben, den Ball, die Flanke von die dir Flanke. nehme ich natürlich gerne ja. auf. Blattgold. Reden wir über einen Teil der Ampelkoalition, sie ist es ja noch, Stand jetzt, hoffe ich, Hass auf die Grünen gefährlich still, so ein Leitartikel in der Zeit einer gewissen Mariam Laudi, da schreibt, keine Partei wird so brutal attackiert wie die Grünen, die anderen Parteien sollten sich endlich klarer vor sie stellen und man sollte meinen, dass in Hirscheid ähm, man diesen Artikel bereits gelesen hat, aber so war dem nicht, denn äh, der Bayerische Rundfunk meldet ähm, erneut Proteste bei grünen Versammlungen, extreme Angst. Ähm, ja, es ist so, dass eine grünen Veranstaltung in Hirscheid musste äh, aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Zurückkommend auf deinen Leitartikel, wie sehr siehst du dich äh, in dem bestätigt, was du geschrieben hast?
1: Ja, das äh, passt eigentlich wirklich ganz genau. Also mh, die Vorgänge am mit. Wo das ja so war, dass die Grünen mhm. auf Anraten der Polizei eine, ihre traditionelle äh, Aschermittwochsveranstaltung in Biberach absagen mussten. Also das. War nicht deren Idee, sondern es war die Idee der Polizei, ja. die sich nicht in der Lage gesehen hat, den eigenen Ministerpräsidenten äh, da zu schützen. Und die, das, die Scheiben vom Begleitfahrzeug von Jem Özdemir, äh, dem Landwirtschaftsminister, ja. wurden eingeschlagen und so. Also, das war jetzt nicht irgendwie, das waren jetzt nicht ein paar grölende Protestierer, sondern die sind schon mhm. wirklich handgreiflich geworden und da hier bei Bamberg heute, da sind auch Feuerwerkskörper geflogen und so weiter und lustigerweise heute, als der Artikel erschienen, Leitartikel erschienen war, haben mich mehrere Leute angesprochen, so aus der Union, sagten, ach Mensch, die Grünen, die sollen nicht solche Snowflakes sein, die sollen sich mal nicht mhm. so anstellen, was meinen sie, was bei mir los ist und so und ja. ähm, ich verstehe den Punkt, es gibt ja tatsächlich wahnsinnig viele Übergriffe gegen alle möglichen Politiker, die Beatrix von Storch von der AfD hat mir letztens erzählt, dass sie irgendwo mit Kot beschmiert worden ist bei äh, irgendeiner Veranstaltung. Mhm. Und, aber tatsächlich ist es in den Zahlen so, dass es äh, hauptsächlich die Grünen trifft. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, äh, speziell die Grünen zu verteidigen, sondern ich mhm. glaube eben, dass viele versucht haben, also aus der FDP habe ich das beobachtet, aus der SPD, aber auch aus der Union, äh, so ein bisschen auf die Grünen zu zeigen und sagen, ja Freunde, das habt ihr euch nun selbst eingebrockt ja. durch eure ja. Sch äh, Schulmeisterei und eure Bevormundung ja. und euer Dies und euer Das. Und ich glaube, dass diese Idee nicht aufgeht. Uns trifft es ja nicht, wir sind ja keine Grünen. Denn es wird im nächsten mhm. Schritt ähm, auch, andere Parteien treffen, da bin ich ganz sicher. Und das erinnert so ein bisschen, auch wenn das historisch natürlich jetzt übertrieben ist, an dieses an dieses Zitat von äh, Pastor Niemöller, als sie die äh, Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Kommunist, als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, denn ich bin ja kein Sozialdemokrat und mhm. irgendwann hat, war halt keiner mehr da, als sie mich holten, ähm, der protestieren konnte. Und ja. äh, das ist zugegebenermaßen, natürlich bezog sich auf die 30er Jahre und so, ähm, das ist jetzt ein bisschen, in der Lage sind wir nicht, aber äh, dieses Gefühl, wir sind nicht gemeint, das ist glaube ich ein Irrtum und äh, die Union war auch schon mal weiter, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde. Da ja. habe ich wirklich mit vielen CDU-Leuten gesprochen und gesagt, ups, die meinen mhm. auch uns.
0: Ja, aber das haben sie in der CDU ja offensichtlich wieder vergessen. Irgendwie so
1: ein bisschen ist es wieder weggerutscht, bewusstseinsmäßig, ja. Mhm.
0: Ist es, ähm, genau, wir versuchen ja immer zu, zu ergründen, woran es eigentlich liegt und derzeit hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur so zwei Parteien, sehr, sehr unterschiedliche Parteien im demokratischen Spektrum, die die Leute auf die eine oder andere Art mobilisieren. Also du hast auf der einen Seite die AfD, deren Programmatik, also die haben auch einen Veränderungswillen, der aber eher bedeutet, wir wollen also ganz weit zurück, ich will gar nicht in die 30er Jahre gehen, aber so den reicht ja vielleicht auch so 1986 oder so, da wollen die in etwa wieder hin. Da mobilisieren sie ganz ganz viele Menschen, da gehen Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße. Und dann hast du auf der anderen Seite, ganz am anderen Ende des Spektrums, auch eine Partei, die einen extremen Veränderungswillen an den Tag legt, die aber natürlich zukunftsgewandt sind, die sich eine andere Gesellschaft vorstellen, die ihrerseits auch Menschen mobilisieren, aber natürlich ungleich mhm. heftiger und gewaltsamer. Also weil diese beiden Parteien auf ihre ganz eigene Art und Weise dafür stehen, dass sie die Gesellschaft verändern mhm. wollen. In der Mitte hat man immer das Gefühl, da passiert wenig. Die SPD steht nicht dafür, die FDP steht mhm. nicht dafür. Meine die Linkspartei ist im Grunde genommen sowieso schon so gut wie tot mhm. und und das zeigt sich dann auf die Art und Weise natürlich auch.
1: Mein Lieblingspolitologe Ivan Krastev, ist ein großartiger Typ, kann ich nur jedem empfehlen, dessen Bücher mal zu lesen. Der sagt immer, die also die die Rechtspopulisten haben Angst ähm, vor der Zukunft im Sinne von äh, Migration und so weiter. Wir werden mhm. wir werden überwältigt von Überfremdung und die Grünen haben Angst vor der Zukunft wegen des Klimas. Und ja. ähm, was beiden verloren gegangen ist und was ja eigentlich mal ein liberales Zeitalter äh, ausgemacht hat, war, dass man denkt, ey, das Beste kommt noch. Mhm. Und äh, ja. ich glaube, wenn es mal einer Partei wieder gelingen würde oder mehreren am liebsten, da neue neuen Schwung zu entwickeln, neue Ideen, mhm. da wollen wir hin oder so, die nicht defensiv und düster sind, dann wäre das, glaube ich, sehr willkommen. Das ist jetzt ein bisschen schwer, wenn man es am äh, zweiten <lacht> ja. Jahrestag des ja. Kriegs gegen die Ukraine sagt, aber das wäre so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Ja, wir wollen den, wir, wir, wir setzen mal ein kleines Sternchen, und ein Häkchen an den positiven Vibe, müssen den kurz einmal beiseite legen, kommen darauf aber gleich wieder zurück, denn du hast es richtig anmoderiert. Die Schlagzeile des Tages: Unionsantrag scheitert, Pistorius weicht Fragen zu Taurus aus. So zitiere ich NTV, mit einem eigenen Antrag versucht die Union der Ampel ein Bekenntnis zur Lieferung von taurus marschflugkörpern an die Ukraine abzuringen. Die Ampel lässt die Frage in einer eigenen Vorlage offen. Die Antwort von Verteidigungsminister Pistorius zur Position der SPD-Fraktion ist vielsagend. Du hast gestern sehr viel Zeit im Bundestag verbracht. Es ging um die Ukraine, es ging um die Waffenlieferung an die Ukraine und es ging nicht nur um die Ukraine, sondern unter anderem auch um eine Person, die ja eigentlich der Ampelfraktion angehört, nämlich Marie-Agner Strack-Zimmermann, die aber einem Antrag der Union zustimmte, allerdings als Einzige, wie man dann mit einer gewissen Erleichterung auch in der Ampel <lacht> <lacht> zur Kenntnis nahm. Was war das da eigentlich? Was ist da passiert? Ja,
1: es war wirklich, ich glaube, dass irgendwie in unseren Nachbarländern das keiner mehr versteht und dass wir uns mhm. einfach absolut zum Horst machen. Also die okay. Ampelfraktionen machen einen Antrag, ja. in dem wie Voldemort der mhm. Name Taurus nicht genannt werden darf, sondern von ja. weitreichenden Waffen, äh, die 500 Kilometer weit reichen, die Rede ist. So. Und ja. auf die ja. Frage, ob damit der Taurus gemeint ist, konnte der mhm. Bundesverteidigungsminister nur sagen, ähm, ich äh, gehöre nicht der Fraktion an, die äh, werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben.
0: Ja, scheiß. Ich mein, hofft man, ne?
1: ja, das hofft man sehr, aber was könnte das gewesen sein? Was man sagen muss ist, dass dieser Antrag im Sound, mhm. obwohl er das Wort vermeidet, im Sound weitergeht als das, was der Bundeskanzler zu sagen bereit ist, nämlich die Ukraine muss ja. gewinnen und wir sehen ja gerade, dass sie dabei ist unterzugehen. Also was ich so ein sie die
0: vollständige Wiederherstellung des ukrainischen Territoriums, das ist ja ein bisschen untergegangen, weil er weil hm. weil weil Scholz, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, weil ja. Scholz immer genau das was du sagst, diese T-Frage hm. äh, meidet und dann geht ja völlig unter, dass das was die Ampel als Antrag da äh, eingebracht hat, ja durchaus auch äh, eine ein robustes Ziel ist. Also, sie gehen ja auch schon weiter als das, was sie vorher schon so wollten. Aber es vergisst Absolut. man natürlich komplett, weil alle sagen, Olaf rückt den Taurus raus.
1: So ist es. Wir starren auf die, auf die Wunderwaffe. Aber das ist Quatsch. Es geht einfach darum, mhm. dass jetzt alles fehlt und alles, alles getan werden muss, damit die da nicht untergehen. Ja. Ähm, was, ich weiß nicht, ob du diesen Film über Mariupol gesehen hast, äh, der jetzt in, der, äh, ich glaube, ZDF-Mediathek, kann man sich den ansehen, kann ich auch nur jedem empfehlen, es ist zwar hart anzuschauen, aber ja. äh, bringt, glaube ich, dir nochmal so einfach vor Augen, was für ein Wahnsinn sich da abspielt. Mhm. Und was man einfach vermisst im Bundestag auch heute wieder, ist so ein gewisser was die Amerikaner Sense of Urgency nennen, so eine gewisse Dringlichkeit. Mhm. Und auf der Münchner ja. Sicherheitskonferenz, nur ganz kurz, hat sich ja eine interessante Szene abgespielt. Da hat ähm, saß die grünen Vorsitzende Ricarda Lang mit dem amerikanischen äh, Senator J.D. Vance zusammen.
0: Mhm.
1: Und, ja. der, und der Vance hat, also so ein Trumpist, und der Vance mhm. hat zu ihr gesagt, Leute, wenn das so ist, wie ihr hier mir alle sagt, dass ein Sieg Putins wäre der Untergang des freien Europas. Wenn es so ist, dann passt euer Verhalten irgendwie nicht dazu.
0: Tja, das kann man ja nun wirklich nicht, kann man nun wirklich nicht bestreiten. Ne? Das ist eine sehr treffende Analyse. Und
1: die Ricarda Lang hat sich da gut geschlagen, aber darauf hatte sie ehrlich gesagt keine Antwort. Das passt nicht mhm. zusammen.
0: Ja, und dann stellt man sich natürlich immer die Frage nach der Strategie, wenn es denn eine gibt. Ne? Also zunächst einmal, wieso fordert Scholz und Co., wieso fordern sie weitreichende Waffensysteme? Was anders als der Taurus kann das sein, ähm, der ja in erster Linie dazu da ist, um quasi hinter die russischen Linien mhm. zu kommen und die Versorgung ähm, der, des russischen Militärs einfach äh, abzuschneiden. Darum geht es ja in erster Linie. Während die Ukrainer selber äh, einen riesigen Mangel an Munition haben, was man sich, glaube ich, praktisch kaum vorstellen kann. Man ist da irgendwo im Schützengraben und sagt so, wir feuern jetzt nur jeden zehnten Schuss ab, so weil wir es. müssen Munition sparen. Das so ist, ist natürlich der absolute Wahnsinn. absolute Irrsinn. Wahnsinn, der ja. absolute Irrsinn. Hm. Und die Frage, die man sich immer stellt, was ist denn die Strategie? Also ist es jetzt so, dass man sagt, wir lassen die jetzt einfach, also das ist ja schon auch oft erwähnt worden, aber es bleibt ja so zum ähm, irgendwie zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also, wir puffern das jetzt einfach ab. Wir sehen dazu, dass die sich die ganze Zeit da ähm, gegenseitig bekriegen, eine Pattsituation haben, solange wir hier unsere Ruhe haben und das können sie von mir aus gerne zehn Jahre machen. Also, was ist denn der Plan dahinter? Man versteht es einfach nicht. Man ne?
1: versteht es nicht. Und da sagt auch der Bands... Ihr guckt jetzt alle zu uns. Ach, wenn der Trump nicht wäre und so, dann würde alles laufen. Also ihr denkt im Grunde genommen immer noch wie mhm. der ganzen den ganzen kalten Krieg über Onkel Tom wird's schon machen. Ja ja. Und, ja, ja, äh, und wir leben aber Freunde, sagte der, in einer Zeit des Mangels. Wir haben mhm. es nicht mehr. Also die Vorstellung, dass die Amerikaner in Taiwan äh, ähm, im Nahen Osten und so weiter überall präsent mhm. sind und die, die Kartoffeln aus dem Feuer holen oder so weiter, wenn sie dazu Lust haben oder wie Trump eben nicht, das ist, also die müssen wir uns langsam mal abschminken oder schnell am besten.
0: Zeit des Mangels, also äh, Mariam, ich muss dir sagen, du kriegst heute auf jeden Fall schon mal ein extra, äh, ein Fleißkärtchen für moderative Brücken, denn das ist ja also nahezu perfekt vorgelegt. Die unbequeme Meinung. Habeck ätzt gegen Voodoo-Finanzpolitik der Union im Streit um das Wachstumspaket. Auch das ist von NTV. Die Wirtschaft und Wirtschaftsminister Habeck kann im Bundestag nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent für das laufende Jahr präsentieren im Streit. Um Wege aus der Misere macht der Grüne der Union Vorhaltung wegen der Blockade des Wachstumschancengesetzes. Von dem, ich glaube, das kann man sagen, eigentlich alle sagen, es ist jetzt zu klein ausgefallen, das Paket. Das sollten eigentlich mal ungefähr 8 Milliarden sein. Jetzt sind es nur noch ungefähr derer 3. Und das geht ja jetzt irgendwie alles nicht so wirklich ganz auf. Und ähm, da gibt es natürlich Kritik von der Union, mindestens von denen. Und Habeck sagt, um die Wirtschaft anzukurbeln, müssten Investitionen schnell ausgegeben werden. Das Geld, das da ist, das muss schnell arbeiten und muss schnell ausgegeben werden. Die Regierung müsste Beispiele setzen, dass es gewollt ist, dass dieses Geld schnell ausgekehrt wird, dass die Genehmigungsverfahren schneller werden, dass die Bauverfahren zügiger und günstiger durchgeführt werden. So, das klingt ja erstmal grundsätzlich sehr vernünftig, Ja. nur da ist ja noch die Union, die wollen auch mehr Wachstum, aber man sagt... Äh zumindest Habeck sagt das und nicht also viele andere auch, wie wollt ihr das denn finanziert kriegen? Und da muss ich sagen, hat die Union mich bislang auch noch nicht so richtig überzeugt. Nee,
1: hat sie mich auch nicht überzeugt. Also es gibt ja so Rechnungen, dass das, was die Union fordert, äh, etwa 40 Milliarden Euro kosten wird. Und es mhm. ist einfach nicht klar, äh, wo das Geld herkommen soll. Also sie deuten irgendwie an, den Soli streichen und Bürgergeld kürzen und so, aber dass das jetzt mhm. systemisch diese, den, den Kohlfett macht, das sehe ich irgendwie nicht und äh, speziell mhm. beim Wachstumschancengesetz blockieren sie ja, weil sie sagen, äh, da muss erst noch die Sache mit dem Agrardiesel geklärt werden und ja. da das kritisiert ja die die Wirtschaft äh, und sagt, ey, das hat doch, das eine hat mit dem anderen noch gar nichts zu tun und gibt es ja, jetzt ja, mal bei. Also das ist halt, bei der Union ist jetzt halt so der Punkt, wo die denken, äh, die kochen wir jetzt so lange weich, bis sie irgendwie aufgeben oder auseinander mhm. platzen. Ja, also sie wollen ja. mit nichts mehr, für nichts haftbar gemacht werden, äh, was die Ampel tut. Und schon also gar weil nicht sie einfach
0: schon sagen, Dead Man Walking und so, äh, da ja. hängen das, ja. Ja, ah, ja. ja. Ist die Ampel, ist die, also dann ist die Ampel im übertragenen Sinne quasi eine, eine, eine Art politische Bad Bank, dass man jetzt gute Ideen nicht schlechten hinterher schmeißen will? Ich fürchte,
1: das ist so ein bisschen die Überlegung. Also es gibt dann immer mal wieder... Momente, wo man zusammenarbeitet, also was weiß ich, beim Sondervermögen wie die für die Bundeswehr stand die Union ja äh, Gewehr bei Fuß und so weiter im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber diese Art von Kooperation ist auch, weil Scholz und Merz einfach keinen Weg zueinander finden, ähm, mhm. jetzt erstmal so sehr schwierig bis unmöglich.
0: Ja. Aber dieser, dieser Friedrich Merz, ja von, von dem Robert Habeck sagt, das ist jetzt eine Art Voodoo-Finanzpolitik. Das heißt, du willst mehr Wachstum, äh, du willst äh, auch im Zweifel vielleicht auch die Unternehmenssteuern senken oder so, aber wie willst du denn dieses Haushaltsloch von 45 bis 50 Milliarden hinkriegen? Also ich habe mich mal in meinem eigenen Elternhaus umgehört, ja, und da ist sowohl meine Mutter als auch mein Vater, äh, die sagen, also die sind jetzt auch nicht begeistert von der Ampelpolitik, mhm. aber Merz trauen sie es auch nicht zu. Also warum mhm. ist das so? Warum ist denn dieser, warum ist denn Friedrich Merz, der doch als Wirtschaftsexperte gilt, wieso kann der denn beispielsweise meine Eltern nicht überzeugen? Der steht doch andauernd da und der hat doch ein unglaubliches Selbstbewusstsein und sagt also, mit, sie können es nicht, sie sind ein Klempner, der macht, aber Warum, warum, also ist, du, du beobachtest ihn ja, du schreibst ein Porträt über ihn, worauf ich mich übrigens schon sehr freue. <lacht> ähm, du, vielleicht kannst du mir ein bisschen von dem Glanz Friedrich Merz schon mitgeben und sagen, nein, lass den Mann mal machen, der hat schon tolle Konzepte.
1: Also ihr hattet ja gestern ähm, im Podcast die interessante äh, Studie dazu, dass Unternehmer und reiche Leute in den Tatorten oder in den Krimis immer ja. die Täter sind. Also mit Richtig. anderen Worten Richtig. Leute, die irgendwann mal was mit Geld zu tun hatten, mhm. treffen in Deutschland schon mal auf Misstrauen so und äh, Schmerz. Ja. So und Friedrich Merz hatte ja in den frühen 2000er Jahren diese Idee mit dem Steuert mit dem Bierdeckel, die Steuerreform mhm. muss auf einen Bierdeckel passen und so weiter ja. und dann ja. ähm, dann hat er jahrelang für Blackrock gearbeitet und so weiter mhm. und da das ist glaube ich in Deutschland einfach schon mal so, dann wieder in die Verdächtig. Politik zurück, das, ja. da, das sehen viele Leute skeptisch so und dann ist es ja auch einfach so, man muss es ja sagen, es war eben so, dass auch diese letzten 16 Jahre, da waren viele gute Krisenbewältigungsstrategien dabei, mhm. aber eben auch viele, die uns in das Schlamass Schlamassel überhaupt erst reingeführt haben. Also ich sage nur Abhängigkeit von Gas und so weiter. Also dass das ja. Vertrauen ja. in die Union äh, von russischem Gas meine ich jetzt, mhm. dass das Vertrauen in die Union bei vielen noch nicht so wieder da ist, bei anderen ja schon. Also ich meine 30 mhm. Prozent sind ja, jetzt 30 Prozent. Ne? So und ja. sie, sie kommen von äh, weiß ich nicht 21, 22 oder sowas. Also mhm. da ist schon da hat er schon was aufgebaut und ich ja. würde sagen, dass, dass speziell in der Außenpolitik er jedenfalls konsequent Kurs gehalten hat mhm. ähm, und ja, äh, ich finde die, die wirtschaftspolitischen Vorschläge auch nicht so wahnsinnig Vertrauen vertrauenerweckend. Also eben genau mhm. wie du sagst, wo, soll, wo sollen, die ganzen, wie sollen die ganzen Wohltaten, die Steuersenkungen und so weiter. Halt ohne
0: die Aufweichung der Schuldenbremse ja höchstwahrscheinlich nicht hin. Ne? Das ist ja die Frage. Genau. Ja.
1: Also und da, da kann, also ich glaube, da ist die Union auch nicht gut beraten, bei den Leuten den Eindruck zu erwecken, wisst ihr was, mit uns hören diese ganzen Zumutungen, die im Grunde von den Grünen kommen, auf. Ja. Also man ich ich finde, das sagen ganz wenige so klar, aber du hörst immer so ein bisschen raus, die Sehnsucht nach einer Deutschlandkoalition. koalition ja. Ja, Also äh, ein, einem, einer Koalition mit der FDP und der SPD, da kommt man in Migrationsfragen äh,
0: leichter überein. Und ähm, Hast du das Gefühl, irgendwer sehnt sich noch nach der... FDP in einer neuen Koalition, naja, also, außer Dscherzerei vielleicht.
1: <lacht> naja, also die die bei der Union sagen sie ohne weiteres, natürlich ist die FDP unser Traumpartner. Ich weiß nicht, ob die alle Klar. vergessen haben, wie das mal ja, mit ja. der Gurkentruppe und wie man sich mhm. da so genannt hat und so in, den, in der ja. gemeinsamen Regierungszeit. Aber es denken eben auch alle, ja wieso Merkel ist jetzt weg, da können wir ganz anders noch mal zu mhm. den Ursprüngen
0: zurückkehren. Tja. Wird interessant, ne? Ja,
1: wird sehr interessant. Also ich sehe es noch nicht. Ich sehe, ich glaube, dass Merz klug beraten war, anders als Markus Söder, eine Koalition mit den Grünen nicht auszuschließen. Er macht zwar jetzt immer diese Einschränkung, mit den gegenwärtigen Grünen, so wie sie jetzt im Moment sind, ist kein Staat zu machen. Kann aber nächste Woche
0: natürlich schon komplett aufgelöst sein, dass man sagt, So, jetzt sind jetzt sind sie in Ordnung.
1: Ja, und ich meine, warum sollte... März nicht mit Robert Habeck regieren können. Also das, das leuchtet mir nicht
0: ein. Naja, und, und eine, äh, richtig, richtig, und eine Grünen-Chefin Ricarda Langen, die ihrerseits auf eine verstärkte Rückführung ähm, von ähm, illegalen Migranten ja. äh, pocht, ja. also noch koalitionsfähiger mit der CDU, kann eine Grüne äh. doch gar nicht sein, ja. oder?
1: Ja, also mein Kollege Bernd Ulrich sagt immer, die Grünen werden für Sachen gehasst, die sie schon lange, lange gar nicht mehr fordern. Also sie sind so handzahm. Und ich
0: gehe geh fest davon aus, keiner leidet schwerer mit als Bernd Ulrich. <lacht> so ist es, so ist es.
1: Und, ähm, ähm, Genau, also die, wenn irgendjemand konzessionsbereit ist, dann sind es ja wohl die Grünen. Sie haben dann immer wieder so Sachen, dass sie jetzt mit dieser Bezahlkarte ein Theater mhm. wieder machen, das mir ja. vollkommen rätselhaft ist, verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht.
0: Aber das sendet man doch, glaube ich, nur noch an die Basis aus, oder? Dass ja, man natürlich. Das ist ja. immer noch mal zu verstehen. Wir sind noch gibt. da, hier ist noch ein Puls,
1: ja. hier, hier, hier ist schlägt noch ein Herz und so, ja, ja. ja. Das stimmt, aber ehrlich gesagt, es ist doch der falsche Moment für
0: sowas. Ja, also entschuldige bitte, aber hatte die Ampel denn in den letzten zwei Jahren irgendwann mal den richtigen Moment für irgendetwas? Also
1: ich finde, auf die Gefahr hin, dass du jetzt mit Fußbällen wirfst oder sowas. Okay. Äh, ich ja. finde, dass das erste Jahr ziemlich gut gelaufen ist. Ja, du hast recht, das stimmt. Das, das
0: war jetzt Ja, du hast recht, das war jetzt auch sehr plump populistisch von mir, das stimmt. Das erste Jahr war tatsächlich wirklich ziemlich gut. Muss man, muss man auch anerkennen, ja. So. ja. Ja, ja, das stimmt, das Und, stimmt.
1: Ähm ich finde einige von den gesellschaftspolitischen sachen auch gut fachkräfte einwanderung äh, einbürgerungs Cannabis. ja das ist jetzt nicht so mein fall da bin ich so ein bisschen wird ja heute
0: noch wird ja heute noch abgestimmt ne? ja richtig ja. wird heute
1: abgestimmt ähm, ich glaube das ist irgendwie sehr an der an der stimmung vorbei so und und es ist so ein bisschen schwierig dass man halt außer der gesellschaftspolitik nichts mehr hat was einen verbindet mhm. ne Bisschen muss, dünn dann am Ende, dann, ne? Und dann muss das Pfeifchen rauchen und so. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen dünn.
0: Dann kommen wir, wir mal vom, kommen wir mal vom Cannabis äh, zu Pilzen. Das hat mich traurig gemacht. Käsekrise, Camembert und Roquefort vor, vor dem Aus. Die Bildzeitung zeitung ähm, droht mit dem Äußersten. Französische Forscher schlagen Alarm. Der beliebte Weichkäse könnte bald Geschichte sein. Laut dem Magazin Le Journal des französischen Forschungszentrums CNRS liegt das Problem beim Pilzstamm der Art Penicillinium. Camemberti. Dieser Stamm wird derzeit für die Herstellung des Camemberts verwendet und nicht geschlechtlich vermehrt, sodass kein neues Erbgut hinzukommt. Im Laufe der Zeit habe er laut Wissenschaftlern die Fähigkeit verloren, für die Reproduktion notwendige Sporen zu produzieren. Gut, das ging Mörtel-Lugner auch schon so, aber das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm da kann ich nur mit Toni groß sagen, einfach mal luppen. Ja, einfach mal. Sehr also gut. Sehr richtig. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich, das darf, also Geht es, Nein. geht es Ulrich Wickert gut, Nein. der wird wahrscheinlich jetzt in dem Moment, atmet er bereits in eine Tüte, also wenn der Ehrenritter der Käselegion Wohl das ist. Hol den erfährt.
1: Defibrillator, das, das, geht, <lacht> das geht
0: nicht ja. gut. Ja, also dieser, dieser Pilz, der, der ist halt bald nicht mehr vorhanden, wobei man dazu ja. sagen muss, Rettung naht, Rettung naht. Es war nämlich bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts noch so, ja. dass die Kruste des ja. Camembert, rot teils leicht orange, gräulich oder grün war. Ja. Und dann hat man irgendwann auf diesen ja. anderen Pilz gesetzt und der verschwindet. Man könnte also auch wieder im Grunde genommen konvertieren und es wieder anders machen. Ja. Man müsste nur eine andere, eine veränderte Farbe in Kauf nehmen. Das ist ein bisschen wie bei der Präsidentschaft in den USA, dass ja. man sagt, ihr kriegt einen neuen, ihr müsst nur eine neue Farbe. in Er ist Kauf halt so nehmen. orange. Ist da wieder eher so orange. Also ne? orange, ja. ja, ganz genau. Ja. Nee, also
1: ja. ein grüner Käse, warum nicht?
0: Ja, oder? So. Äh, ja. Nö. Ja. Bin, Ist es betrifft dich das haben. eigentlich persönlich? Hast äh, du das ich das bin ein bisschen irgendwie?
1: geschockt, ja. Also ich musste ich ja. musste weinen, ja. ja.
0: ja. ja. <lacht> ich musste ja lachen, mir fällt bei der Geschichte <lacht> ein, dass irgendwelche Freunde meines Bruders, die sind irgendwann mal nach Holland gefahren, mit so Pärchen zusammen. Und dann hat das befreundete Pärchen, hatte wirklich panische Angst und hat mit nach Holland mehrere, man kann fast sagen Paletten, <lacht> Käse mit nach Holland genommen. Und zwar, das finde ich auch sehr gut, Camembert, ja. Camembert, ja. okay, und dann aber auch wirklich nur Géramont. also so Rewe, 63 Cent. Also so da kannst du dir also vorstellen, in Kassel rauxel sind wirklich absolute, ja. auch so absolute Ehrenritter der ja. Käse-Legion unterwegs, die sagen, wenn ich nach Holland fahre, ja. auf meinen Géramont mag ich nicht verzichten. Nein,
1: aber komm, ich verstehe es. Meine Tochter lebt in Den Haag und die sagt, ja. das Essen hier, vor allen Dingen der Käse, da
0: kommen dir die Tränen. Das ist Siehste?
1: ja. Ich bin heute oft mit Tränen irgendwie zugegangen. Ne? Ja wirklich. Ja. Also das ist ja. ja. Aber,
0: aber äh, Mariam, wir wissen, du bist Iranerin. Die sind emotional. Wir weinen gern. Die sind ne. Ja. Das ist wir richtig. Weinen gern. Ja. ja. Ja, dafür Evangelium. hast du heute noch keinen mit einem Schlappen beworfen wie bei mir zu Hause. Das ist doch schon mal ein absoluter Schritt nach vorne.
1: Kann ich aber machen. Also das, ich, da, da gehe ich fest von aus. Da ja. gehe ich fest
0: von aus. Das einfach mal lupen. Das hat dich wirklich begeistert. Das hat ne? mich
1: begeistert, ja,
0: weil mich das, das auch dich... an den
1: Podcast von Carsten Lindemann, der ja heißt, ja. einfach mal machen. Ja, einfach ja. mal machen. Ja. Also es ist so ein gewisser Dezisionismus, Es liegt in der Luft. Stimmt. Ja, ja weg, wirklich. Weg mit was. den Grübeleien. Zack, Zack.
0: Ja, aber das ist aber, also ich mag Lindemann ja wirklich gern. Das ist ja ein, ein, ein netter Kerl. Aber der der kommt natürlich auch immer jetzt immer um die Ecke, wenn einer nämlich genau das sagt, so äh, Herr Lindemann, wie wollen Sie das denn alles finanziert kriegen? Ja, das ist jetzt hier auch ja. in Deutschland. Da muss jetzt auch mal, da müssen wir jetzt auch einfach mal anpacken, einfach mal machen. <lacht> einfach das mal gefällt. machen. Ja, einfach, einfach mal, mal locken. Machen. Ja, ja, einfach mal luppen. Sehr gut. Mariam, <lacht> das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich, ich danke dir sehr für diesen beschwingten Start in den Tag. Ähm, ich denke, das Credo dieses Wochenendes ist völlig klar. Ich, einfach mal luppen. Ich würde auch sagen, Weil, das
1: liegt auf der Hand oder auf
0: dem ja. Fuß oder was weiß ich. Finde ich, find ich auch. Sehr gut. Um oh ja. Gottes Willen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> hätte, hätte einfach mal einer Scholz jetzt im Bundestag bei der so. Abstimmung sollen. Oh, ja. Olaf, ja. einfach mal luppen. Ja. Es, so. es
1: ist nicht weit. Du hast es nicht weit.
0: Ja, genau. Eben. Ja. Also, Mariam, ja. versprich mir doch bitte, dass du bald wiederkommst. Spätestens, wenn wir dein großes friedrich merz Portrait besprechen. Oha. Ja, ja, das
1: ist aber schon ganz bald. Ich weiß nicht, ob du. Ach, kein, ah, kein okay. Problem.
0: Du kannst im auch mir täglich vorbei. Ach, okay. Also. Äh,
1: täglich grüßt das Mariam. Okay, also, ja, das wunderbar, schönen Tag. <lacht> vielen
0: Dank. schön. Was du bist, Schaut, Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahil,
0: Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.